0: Glória a Deus, é da natureza humana o fazer planos, Salomão já dizia isso, é da natureza humana o estabelecer planos, mas o propósito do Senhor, este é o que prevalecerá, é o propósito de Deus que vai prevalecer sobre todas as coisas, e eu separei este versículo de Provérbios 19 Porque ele, ele ampara, ele dá um, um, um pano de fundo, vamos dizer assim Para o texto-chave desta noite E eu creio que poucos capítulos na Bíblia Podem então descrever com, com essa verdade de uma maneira tão clara Como Gênesis capítulo 11 Um tempo único, um tempo oportuno e eu quero que na mensagem desta noite, você possa encontrar então um sentido para a direção em que você vai tomar. Eu quero que você possa então se apropriar da verdade liberada nesta noite, nesta mensagem, para poder então direcionar os teus próximos passos. Porque certamente esta mensagem vem para trazer alinhamento esta mensagem vem para justamente é, é, nos fortalecer nesta caminhada e mostrar o plano de Deus que prevalece sobre todas as coisas, mostrar de uma maneira clara como Ele está diante dos nossos olhos, então quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Gênesis capítulo 11, eu quero ler apenas os quatro primeiros versículos, Olha o que o texto diz aqui, se você não achou, acompanha no telão por favor. Ele diz assim ó, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que partindo eles do oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Três. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo los bem. Os tijolos serviam-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Até aqui, se você puder nessa hora, põe a mão sobre a tua Bíblia, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, aqui estamos, ó Pai, diante da tua palavra, Pai. Sabemos que ela é direção para as nossas vidas, ela é luz para os nossos caminhos, ó Pai. Portanto, eu quero nessa hora, Pai reconhecer a Tua grandeza, a Tua soberania, Pai, e me colocar como o, o Teu instrumento aqui nesta noite, Pai, convém que o Senhor cresça, Pai, e todos nós aqui diminuamos, ó Deus, portanto, em nome de Jesus, ó Deus, que essa palavra encontre em cada coração aqui, Senhor, o local apropriado para multiplicar-se, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, como igreja, nós queremos, ó Deus, compreender a nossa chamada, Pai, nós queremos compreender Deus a nossa missão. Sabemos, oh Deus, que 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 há a multiforme face do do espírito do Senhor sobre a terra. Sabemos que que ninguém ninguém fica sem uma casa espiritual para poder congregar por não encontrar algo, algo que é uma casa que possa então suprir aquilo que Deus tem para a vida de cada um portanto em nome de Jesus que nós entendamos ó Deus, que quem precisa mudar, não são as igrejas, mas somos nós ó Pai, somos nós, em humildade nós nos colocamos diante do Senhor, para reconhecer que nós precisamos controlar, todo orgulho, todo ego, que insiste, como cantamos aqui, a alma que insiste em ficar nesse turbilhão, nós queremos ser, sermos livres, oh Pai, nesta noite, Pai, portanto, toma o teu lugar aqui, Pai, e fala conforme a tua vontade para nós, Senhor, e que não haja resistência, Pai, da nossa parte, mas antes, com liberdade, que o Senhor possa se manifestar aqui, e encher esta casa com a tua glória, em nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus... É um texto aqui que eu sei que muitos já conhecem, é um texto aqui maravilhoso e eu vejo aqui que quando olhamos para a narrativa da, de Babel, quando olhamos para a narrativa da construção desta torre, posteriormente se você for analisar ali do versículo 10 é, em diante, começam a vir os, a, a, as genealogias, os descendentes aqui de Sem, de Terra e começa a vir ali a, 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 as genealogias a serem apresentadas, a nossa impressão imediata, quando olhamos para este texto, é de que Deus está trabalhando no seu próprio mundo, e cumprindo com seus propósitos, apesar dos planos e projetos dos pecadores como eu, como você, e existem dois episódios marcantes no início da humanidade, dois episódios marcantes que o livro de Gênesis apresenta, que há algo comum entre si, entre esses dois episódios, o primeiro episódio é a torre de Babel que nós lemos aqui, o primeiro episódio retrata justamente isso, a tentativa de de alcançar os céus, e você vai entender, o que fez o povo chegar até este ponto, o que é que fez o povo chegar então até este desejo, pela construção de uma torre, cujo topo alcançaria os céus, e o segundo episódio, o segundo ponto marcante, é a experiência que Jacó acaba tendo, e o capítulo 28 vai descrever isso, a gente vai ler daqui a pouco, fala quando Deus ele abre a visão, falei um pouco sobre isso no momento da nossa adoração, mas é o um momento onde Deus abre a visão espiritual de Jacó, para que Ele pudesse ver então ali, uma escada diante dos seus olhos, que vinha dos céus e em direção à terra onde anjos subiam e desciam, mostrando ali a soberania dos céus, mostrando ali a soberania de Deus sobre todas as coisas, e uma das direções que Deus deu para o seu povo é, sejam férteis, multipliquem-se, povoem a terra, espalhem-se pela terra, essa foi a direção que Deus deu ao povo, era para fazer filho, era para se multiplicar, Deus queria povoar a terra. Só que há um momento aqui que nós vemos que o povo, ele paralisa este direcionamento de Deus nas suas vidas. Ainda que Deus houvesse ordenado que eles se espalhassem por toda a terra, eles se decidiram, se decidiram então mudar ali para aquela região de Sineá, e, e, e era a cidade de Nimrod ali na, na, na Babilônia, e decidiram ficar por ali, você vai ver Gênesis 11, do versículo 8 em diante, falando a respeito disso, e essa mudança nos planos, essa mudança, acaba representando então uma rebelião, contra a ordem de Deus, para que o povo se espalhasse, o povo ali ele estava indo contrário à vontade de Deus. Eles queriam ficar concentrados, eles queriam ficar juntos. Eles não queriam agir conforme Deus havia direcionado porque não entendiam o direcionamento de Deus. Então, tudo leva a crer que aquele que foi o, o cabeça do plano da torre, o, 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 o construtor dessa torre, Nimrod, ele desejava então ver então a, a essas pessoas ali sobre o seu domínio na sua cidade, então Nimrod teve então esse, esse, esse plano, então essa torre que eles começam então a construir ali em Babel, era uma estrutura conhecida como Zigurate, que era, era parecido a uma pirâmide, era algo parecido a uma pirâmide, exceto pelo fato de que a cada nível acima era menor, e então era como que criando uma sucessão de degraus, era ali era, era como se fosse uma grande escada em direção aos céus e, 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 e no topo, o lugar onde, onde era o topo então dessa torre, era o lugar onde exatamente ficava o santuário consagrado a um Deus ou Deus ali, com o D minúsculo, então era onde havia a idolatria, então ao construir essa estrutura, as pessoas elas não estavam tentando subir até o céu para destronar Deus, eles, eles estavam então ali desejosos por querer subir até o mais alto lugar, para que, para que o, o Deus ou a deusa descessem, para poder então se encontrar com eles, o fruto ali da sua adoração, pudesse então receber ali o seu Deus, ou a sua deusa, então diante desse projeto horroroso, que, que Nimrod é, apresenta, foi uma declaração de extrema arrogância, de guerra contra Deus, foi uma ação ali, vinda por este por esse grande líder da época, justamente ali para se recusar a seguir a direção que Deus havia dado para o povo, então você vê ali que há, há uma, uma, uma ideia, vem um plano, vem ali um plano horroroso para poder então centralizar o povo ali, era juntar pessoas da mesma ideia... Era, era juntar pessoas ali sobre o mesmo plano, era juntar pessoas sobre uma mesma estratégia demoníaca e então o que, que nós vemos aqui, quando homens desprezam a lei de Deus quando homens desprezam a graça de Deus e acabam então exaltando a si mesmos e o que, que nós podemos ver que acontece, é questão de tempo, a catástrofe é revelada, a catástrofe torna-se então inevitável diante desse desprezo, diante então dessa conduta contrária à vontade de Deus, então nós vemos que esse é o retrato e nós não sabemos ali, é, não há grandes detalhes, mas certamente motivados talvez por medo, motivados talvez por orgulho, acabavam de, é, há pouco tempo vi, vi, viveram então, é, um dilúvio, é, gerações passadas acabaram sofrendo ali, é, é, com essa destruição, então eles decidiram construir esta torre, decidiram construir este grande zigurate, destruir, é, é, construir então é, esta torre e destruir então o plano de Deus, para a vida deles, só que mais do que isso, eles decidiram fazer o nome deles poderosos, decidiram fazer com que o nome deles fosse conhecido, eles queriam ali sucesso, eles queriam que o nome deles fossem conhecidos justamente por causa da sua rebelião a sua rebelião mais o nome, eles achavam então que eles teriam tudo, diante então dessa postura, diante então dessa conduta deles então, o nome conhecido diante de todos, imagina só, para que outros pudessem admirar, ou ainda, juntarem-se a eles esse era o desejo do povo, então ao fazer isso, o que, que o povo estava fazendo ali, como Gênesis 3,5 fala, serão como Deus, eles imaginavam então que ao chegar ao topo, ali próximo aos céus, eles achavam então que eles seriam como Deus, eles acharam então que nessa confusão, eles poderiam se comparar, ah, Deus, olha o nível da prepotência desse povo, mas sabe um ponto que chama a atenção de Deus, Gênesis 11, 6 diz que era um só povo, a Bíblia diz aqui que havia unidade, havia um propósito único entre eles e todos se mobilizavam para ver esse propósito se concluir todos se mobilizavam então, falavam a mesma língua, é isso que o texto diz, havia concordância, havia comunicação entre o povo, só que o problema é que eles estavam motivados por um só espírito de orgulho, eles estavam motivados pelo orgulho e pelo desejo instigante de se tornarem famosos, de se tornarem conhecidos, só faltava a aprovação de Deus, que eles não teriam. Só faltava isso, porque eles chamaram a atenção de Deus. Provérbios 16, 18 diz que... A soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Então esse texto está dizendo que primeiro vem o orgulho. Primeiro vem o orgulho e depois a queda. E quanto maior for o ego, quanto maior for então a, a, a sua prepotência maior é o tombo, maior é a queda, maior é a vergonha, e essa a declaração arrogante feita ali em Babel, subamos, ela foi prontamente respondida pelos céus, quando você vê então a trindade dizendo, desçamos, espera aí, está havendo ali, está havendo uma coisa estranha, tem um fogo estranho levant, sendo levantado, você vê então ali a trindade ali se mobilizando, dizendo, peraí, vamos descer, vamos descer e vamos checar o que está acontecendo ali embaixo, vamos tirar limpo essa situação, vamos realmente olhar o que é que está acontecendo, e ali nós vemos então, Babel torna-se um termo das escrituras, um termo bíblico, nós temos a, a Babel do, 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 da época, Babel é, é, terrena, literal, e nós temos a Babel espiritual, e paralelo, ou melhor dizendo, contrário a Babel, nós temos um outro termo, que está vinculado ao sonho de Jacó, e eu quero que você abra a tua Bíblia em Gênesis 28... Vamos ler do versículo 10, por favor, Simone. Achei uma versão diferente aqui. Carlos Henrique Atalaia. Está sem Bíblia, irmão? Ah, tem outra aí, né? Glória a Deus. Gênesis 28, no versículo 10, olha o que ele fala, eu vou ler aqui nessa versão, na tradução, linguagem de hoje Jacó está saindo da sua terra, mas Deus aparece a ele e repete a promessa que já tinha feito a Abraão e a Isaac Mesmo na Mesopotâmia, Deus estará com ele, pois é por meio de Jacó que Deus vai cumprir as suas promessas Aí você vai ver então, Jacó ele sai de Berseba a fim de ir para Arã de tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali, pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir, então Jacó sonhou, ele viu uma escada que, que ia da, da, da terra ao céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, o Senhor Deus estava ao lado dele e disse eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão, o Deus de Isaque, o, o, o seu pai, darei a você e aos seus descendentes esta terra onde você está deitado, os seus descendentes serão tantos como o pó da terra, eles se espalharão de norte a sul, e de leste a oeste, e por meio de você e dos seus descendentes, eu abençoarei todos os povos do mundo." eu estarei com você e protegerei em todos os lugares aonde você for, e farei com que você volte para esta terra, eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi, quando Jacó acordou, disse assim, de fato o Senhor Deus está nesse lugar, certamente se ele estivesse aqui neste altar, ele falaria isso, igreja bola de neve, Deus está neste lugar, posso ouvir um amém? e aí então eu vejo aqui ele dizendo, aí ficou com medo e disse, este lugar dá medo na gente, aqui é a casa de Deus, aqui fica a porta do céu, aí você vai entender aqui, a, 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 a proximidade o paralelo, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro, e a pôs de pé como um pilar, depois derramou azeite em cima, para dedicá-la a Deus, para consagrá-la a Deus, naquele lugar havia uma cidade que antes chamava Luz, mas Jacó mudou seu nome para Betel, ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa, se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, se me, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus, esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a décima parte de tudo quanto me deres, aliança... Jacó estava dizendo aqui, eu quero firmar uma aliança contigo E então aqui você verá o nome Betel sendo apresentado Betel cujo significado é casa de Deus Um lugar de luz, estava ao lado da cidade de Ai Era a cidade cujo significado era ruínas Então a luz estava ao lado das ruínas Então vamos lá vamos trazer de uma maneira clara para o nosso dia a dia, o mundo em que nós vivemos, ele está corrompido, isso é fato, isso é um fato, o mundo está corrompido, mas aqueles que se posicionarem em Deus, os verdadeiros seguidores de Cristo, aqueles que realmente são portadores desta luz, eles darão então as costas para o mundo e eles voltam o seu rosto para Betel, Voltam o seu rosto, a sua vida para a casa de Deus Provérbios 4, versículo 18 diz Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora Que vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito E a pergunta que eu te faço aqui nesta noite é Babel ou Betel? Em que direção você irá? para o lugar onde as línguas foram confundidas, confusão, ou para a casa de Deus, você vai para o lugar da confusão, ou você vai para o lugar da paz, Babel e Betel, termos da Palavra de Deus, relacionados a projetos, relacionados a perspectivas, que Deus dá a você… Babel contém a história de um grande líder, Babel contém a história de Nimrod, como eu dei uma pincelada agora aqui na introdução um grande líder, um homem que ajudava necessitados, um homem que era conhecido, com a sua caça ele alimentava a, a, a muitas pessoas, ele era um protetor da sua comunidade local, ou seja, ele era um grande líder e uma grande influência social e por que não dizer também política, ele era um grande influenciador, e aí o que acontece, Nimrod vem e toma uma decisão, uma decisão é tomada diante daquilo que ele carregava, diante daquele orgulho, diante daqueles sentimentos que estavam com aquele homem, ele toma uma decisão, vamos levantar uma torre, não dá, a direção que nos deram é vamos nos espalhar pela terra, não, nós já fizemos tanta amizade, eu vou tomar café na casa do Gessi, puxa a gente tem amizade, é o Paulão que nunca me chamou para tomar um café, mas eu sei que ele dá um café, ganhou essa já né, dica né, essa semana hein, vocês escutaram isso igreja não? Me ajudem a cobrar por favor, e então, como que nós podemos nos espalhar? Como que nós poderemos então, é, 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 obedecer a direção desse Deus? Vamos ficar juntos... Então Nimrod foi aquele ali que já logo criou a, a, a bolsa maná. Ele já logo criou ali uma, uma, uma solução para a necessidade do povo. Eu vou trazer ali o suprimento para vocês. Então Nimrod se coloca ali numa postura, numa conduta de que, de que a sua postura era amedrontadora. Pensa nas palavras difíceis, não é? Para quê? Dava medo demais. E então eu vejo aqui Nimrod se colocando sobre esse povo. E o absurdo era aquilo que Nimrod queria fazer. Mas a questão aqui é que é algo prático para os nossos dias. Quer saber de uma coisa, Sandrinho? Quando os justos se calam. Quando os justos se calam, aqueles que possuem a resposta quando aqueles que possuem a solução contra Babel se calam, os ninrodes aparecem, quando os justos se calam, quando a solução não é apresentada, qualquer ideia é bem recebida, e então uma horrorosa torre é apresentada diante do povo, o povo aceita, porque o povo não apresentou ali a solução diante de Ninrode e então o povo aceitou, a ideia foi recebida, aquilo que parecia horroroso, loucura para uns, foi aceita pela maioria, agora pensa, pensa comigo, às vezes o, o, o silêncio do justo, ele dá a voz àqueles que manipulam pessoas, e então a, 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 é, é o justo que deixa de se... Apresentar, é o justo que deixa De se posicionar, ah porque eu não Posso ferir o meu relacionamento Você não pode ferir o seu relacionamento Com Deus, peraí aí um pouco Você vai mostrar que você é amigo Você vai mostrar que você ama uma pessoa Quando você vê o erro na vida da pessoa E diz, espera aqui ó, Esse ponto aqui está errado vamos, vamos juntos Acertar isso, eu posso estender A minha mão, eu posso te ajudar Mas não se cale não se cale porque é o teu silêncio que fará com que ideias absurdas de Nimrod venham então a entrar em execução. Posso ouvir um amém? amém. Então nós temos que estar alertas contra isso. Então Nimrod, ele tinha uma proposta absurda. Mas você, escolhido de Deus, você que tem resposta para o caos, você tem poder para governar nessa terra, quando você tem resposta para esse caos que é apresentado, e se posiciona e apresenta, você vai governar com o Senhor nessa terra, você vai fazer a diferença, e eu vejo então esse homem, 13, maluco, ele, ele decide construir uma torre, ele decide ali preparar um ambiente que se tornaria um cenário da grande Babilônia, era um cenário ali realmente de depravação, era o, o contexto que estava por tudo ali, algo maligno, e então eles vão para uma região ali, a região de Sinai, onde, onde várias pessoas vão para aquela direção, para tentar então ajudar na construção, que que no futuro seria então aquela perdição, chamada Babilônia, então ele acaba sendo destruído pelo próprio Deus lá na frente, o próprio Deus ali, ele, ele percebeu, aí, eles fizeram algo em unidade, eles fizeram algo realmente que, que, que moveu todo um povo, mas o propósito estava errado, o propósito aqui firmado entre eles estava errado, agiram da maneira certa, porém com o propósito errado, quantas pessoas não estão nesse engano? Quantas pessoas acham que estão fazendo uma, tomando uma decisão correta? Quantas pessoas acham que estão realmente ali fazendo aquilo que aparentemente é bom? E deixa eu te dizer algo, havia resultado para aquilo que Nimrod estava apresentando. A, a ideia de Nimrod, por mais louca que era, ele era alguém influente, ele conseguiu o apoio de pessoas que estavam ali com ele, que embarcaram na ideia dele. As pessoas embarcaram na ideia dEle, porque ninguém se posicionou, acabaram embarcando na ideia dEle. E então, quando, quando pessoas embarcam numa ideia contrária à vontade de Deus, para denegrir a obra de Deus, para denegrir então o agir de Deus um laço demoníaco é criado ali, mas eu quero te dizer hoje na autoridade do nome de Jesus que esse laço está quebrado se ele foi estabelecido sobre a tua vida, em nome de Jesus todo laço demoníaco então caia por terra pelo poder que há no nome de Jesus, então ideias malucas como essa de Nimrod não terão poder sobre você sobre a tua casa, sobre a tua família sobre a tua igreja, sobre, sobre a tua célula, sobre o lugar onde você congrega, então Deus te dará então um posicionamento para levar então a luz você pode estar ali vizinho a Ai você pode estar ali ao lado de ruínas, mas você portador de luz, você fará então com que tudo se ilumine você fará então com que aquele que estava perdido reencontre o caminho no Senhor E todos que creem nessa palavra Glorifiquem ao nome do Senhor Aleluia Quando você se cala Muitos ninrodes Aparecerão O que, que isso quer dizer pastor? Propostas indecentes Propostas indecentes aparecerão, então muitos acabam entrando nessa barca furada que não vai te levar para lugar nenhum. Sabe por quê? Porque aqueles que têm projetos dos céus, aqueles que têm projetos de Deus, aqueles que têm propostas com coerência, propostas inteligentes, acabam se calando diante dessas propostas absurdas, acabam se silenciando diante dessas propostas absurdas. E Nimrod era esse. Nimrod era esse que pressionava Nimrod era esse que dava medo nas pessoas Era alguém inteligente Não, não, não podemos deixar de negar isso Era alguém, é, De reconhecer isso, melhor dizendo Era alguém inteligente no seu plano Babel, cujo significado é uma é, 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 entre, entre tantos, é uma porta de acesso ao céu Então ele estava oferecendo ali uma alternativa Para chegar ao céu Eu conheço o caminho ele estava ali, se você entender com olhos espirituais, você vai entender ali que ele estava, deixa eu te falar algo, Nimrod, foi o primeiro anticristo que nós podemos ver na Bíblia Sagrada, aquele que se levanta contrário à vontade de Deus, aquele que deturpa o caminho do Senhor, aquele que vem querer apresentar um acesso aos céus, um acesso a Deus, porém, baseado em mentira, em manipulação, baseado então em opressão, então nós vemos aqui, um poder maligno sobre a vida deste homem, aquele que apresenta um acesso, aquele que apresenta um projeto, um projeto para tentar então ludibriar tantas pessoas, e se nós olharmos então, na história, você vai entender então o motivo, por, pela qual Deus, Gênesis 11, Ele confunde a língua, a linguagem das pessoas, para que elas não se comunicassem mais, deixa eu te dizer algo, Paulão, quando não há comunicação, Paulão, quando não há comunicação, não há construção, e se não há construção, ou ainda, quando não há unidade, nada de Deus prevalece, quando não há unidade, Deus não entra nesse jogo, Deus não entra nessa proposta, é só você olhar para a tua família, olha para a tua família, olha para a tua equipe profissional, olha até mesmo na igreja, olha para a tua equipe ministerial, deixa eu te falar algo, quando a comunicação ela não flui, o que, que acontece? Os resultados começam a emperrar, Nada começa a fluir. Mas e quando a comunicação melhora? Quando a comunicação melhora, tudo começa a andar. A adoração flui. A intercessão flui. O, o ministério infantil flui. A, 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 os, os obreiros, os diáconos, os futuros diáconos, tudo flui. Por quê? Porque a comunicação foi restabelecida. Este é um sinal esse é um sinal da parte de Deus, nada, nada, nada vai emperrar, porque Deus está então mostrando o poder da comunicação, agora se nós queremos conquistar níveis mais elevados, se nós queremos alcançar níveis mais altos, nós precisamos entender que a linguagem vai determinar tudo, a linguagem vai determinar todas as coisas, então perceba, perceba que quando Deus dá um sonho a Jacó, perceba que quando Deus dá um sonho a este homem, de anjos subindo e descendo, quando termina o sonho, Ele pega então o azeite, Ele pega ali no, como que em, em um ato profético, sobre a rocha que lhe dava descanso, ali o, o, o próprio Jesus, ali tá, Ele estava demonstrando ali justamente, esse lugar se chamará Betel, este lugar se chamará casa de Deus, Babel, o termo Babel, porta, acesso ao céu, Betel, casa de Deus, escolha para qual lado você vai querer ir, escolha qual é o, 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 o termo que você vai abraçar, se é a Babel espiritual ou se é a Betel espiritual, tá bom, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Pode estar essa pergunta agora na tua cabeça… O que é que tem a ver uma coisa com a outra? É que Betel, Betel é a solução para Babel. A casa de Deus é a solução para todo, 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 todo falso caminho, todo, todo caminho que não leva a Deus, toda a confusão por meio da casa de Deus pode ser então disseminada, pode vir então a, a paz, pode vir o um novo tempo, pode vir a presença soberana e gloriosa de Deus por meio de Betel, por meio da casa de Deus, então entenda... Existem projetos que podem sim dar resultados, mas que não vão conseguir suportar o peso do tempo Não vão conseguir suportar, porque com o tempo as pessoas acabam perdendo a linguagem é por isso que nós de tanto em tanto nós nos alinhamos, de tanto em tanto nós certificamos isso, porque se é, um, se é um projeto do homem, ou se é um projeto de Deus, há uma longa distância entre um e outro, mas entenda que o tempo, o tempo ele faz isso, a, começa ali a, a haver uma confusão na linguagem, porque eu vejo que, que, que muitas vezes assim, quando isso acontece, é porque pessoas foram preparadas por homem, pessoas foram preparadas ali por um plano de um homem, e deixa eu te dizer algo, você vai entender que não há nada errado em planejar, não há nada errado em ter projetos, não há nada errado em um homem sonhar, em a mulher sonhar, não há nada de errado, você pode ter ideias extraordinárias, não é pecado isso, não tem problema algum, só que você precisa entender que ideias quando elas partem da terra, elas são momentâneas, elas são sazonais, você vai entender ali que, a ideia quando ela parte ali da terra, ela tem um determinado período, ela tem um prazo de validade, agora Betel não, agora com Betel é diferente, porque é um projeto que vem do céu, é um projeto que vem da parte de Deus, anjos subindo e descendo, estabelecendo uma conexão, anjos subindo e descendo, estabelecendo uma conexão com os céus, o que eu quero com esta mensagem, é te mostrar, é, é, é justamente que você pode sim, ter os teus projetos, você pode sim ter os teus sonhos, e ainda assim estar confundindo com projetos de Deus, com sonhos de Deus para a tua vida, é algo muito tênue, é uma linha muito tênue, você pode ainda é, ter projetos de Deus, e estar confundido com projetos teus, de é algo muito muito tênue você pode ter os seus sonhos você pode lutar pela sua causa mas quando você percebe que a partir do momento que você está lutando a causa de Deus, os projetos de Deus, você começa a viver algo extraordinário, você fica como o Salmo 126, como os que sonham você não sabe se está acordado se está dormindo, porque é algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram é algo sobrenatural, é algo além do natural, é algo extraordinário, é isso que Deus tem preparado para o seu povo, mas deixa eu te dizer algo, quando eu faço aquilo que eu estou fazendo, quando eu faço aquilo, que eu, melhor dizendo, aquilo que eu estou querendo, quando eu faço ali os, os meus sonhos, os meus projetos, eu vejo um Deus de amor sim, que me abençoa, eu vejo sim um Deus que me abençoa, um Deus que vai lá e fala, vai filho, faz ali o teu querer, mas tem uma diferença enorme quando eu estou com Betel tem uma diferença quando eu faço aquilo que Deus está me pedindo, sabe o que acontece? Ele entra com o investimento, Ele se torna um patrocinador, Ele se torna o maior investidor, porque o nome dEle é que vai ser glorificado, é o nome dEle que vai ser engrandecido, você vai ser apenas um instrumento, você vai ser apenas aquele que vai conectar pessoas, você vai ser aquele apenas que vai ver então, os resultados acontecendo, mas o nome dEle vai ser exaltado sobre todas as coisas, e isso nós não podemos deixar de fazer para a glória dele, em nome de Jesus, e se você começar a notar isso, você vai ver a história bíblica, como na história da nossa igreja aqui em Ribeirão Preto, nós temos 10 anos como igreja, temos muitos aqui que estão desde o começo, me receberam no primeiro encontro aqui na igreja, isso é algo natural, mas é algo que, que com o agir de Deus se torna sobrenatural, então nesses dez anos foram muitas experiências, muitas provas, foram muitas lutas, ao longo do tempo, não teve como deixarmos então de perceber isso, de notar isso, mas deixa eu te dizer algo, Denise, o desejo por salvar vidas, o desejo por querer ver novos trabalhos abertos, a cada dia aumenta mais... A cada dia cresce mais no, dentro de nós, a cada dia nós desejamos mais e mais alcançar pessoas. 15 de janeiro de 2011, 20 pessoas me aguardavam ali no tal Taiwan 20 pessoas. E 20 pessoas desconfiadas. E haviam ali pessoas a mais do que estava tendo nas últimas reuniões porque o missionário da época, o Rodrigo, que hoje é pastor na nossa igreja em Pindamonhangaba, ele deu meio que um spoiler, vai ter coisa boa no culto de hoje, aí ligou para um, ligou para outro, ligou para outro, e aí algumas pessoas que estavam distantes acabaram vindo, mas 20 pessoas desconfiadas, 20 pessoas que, que olharam e falavam, tá bom, o que te traz aqui? o que te traz aqui, nós precisamos entender, e sabe de uma coisa, antes antes da pessoa seguir, antes da, da, das pessoas é, 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 obterem ali é, um, um, uma visão de um futuro, eu pude então me apresentar a elas, e ali eu mostrei onde é que o meu envio estava escorado, aonde é que o envio estava então apoiado, então diante desta missão, é que primeiramente com respeito pela minha pessoa, a missão se tornou algo muito fácil, e então a cada semana Deus ia acrescentando pessoas para esta obra, e hoje... 10 anos, agora em maio fazemos 11 anos, hoje nós somos centenas de pessoas, hoje aqui nós, 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 nós vemos, quem estava ontem aqui na, no, no culto de mulheres? Você está vendo, que tem, eu tenho certeza que tem um grupo de WhatsApp, que elas falam entre elas, porque ontem a igreja estava cheia, só de mulheres, tinha uns homens também que estavam no meio. Eu sei que nós estamos ainda num período, e guarda algo no teu coração, uma pausa nessa mensagem, para concluir. Sexta-feira tivemos uma excelente notícia depois de dois anos dois anos e pouquinho. As máscaras foram liberadas, mas respeite, respeite aquele que decidir usar a máscara ou não, independente da decisão que essa pessoa tomar, que ela possa ser, ser, ser acompanhada do devido respeito porque esse é o nosso papel como igreja, esse é o nosso papel como cidadão nessa cidade, nós entendemos que um, um grande passo nós demos, então vamos fazer a nossa parte para que justamente nós possamos ver essa doença, esse vírus desaparecer, não vamos complicar mais, não vamos exagerar, mas vamos buscar cada dia mais realmente entender o que Deus tem por meio deste momento, eu sei que, que, que muitos eh, dizem que a retirada das máscaras está associada com questões políticas, eu não vou jamais entrar nesse mérito no altar, porque o altar do Senhor, ele é feito para a pregação da Palavra de Deus, posso ouvir um amém? Se você então me vê aqui, fazendo qualquer tipo de defesa aqui, você tem total liberdade de dizer, pastor, o teu, a tua missão nesse altar é pregar a Palavra de Deus, a tua missão sobre, sobre, sobre este púlpito é pregar a Palavra de Deus, se você quer fazer qualquer outro tipo de comentário, encontre o um momento apropriado, encontre o um local apropriado, a reunião apropriada para que isso aconteça, amém ou não? Então foi dessa maneira que a missão foi então compartilhada, porque primeiramente as pessoas me aceitaram, então entenda que você precisa ser aceito, para que então aquilo que você carregue, seja algo natural, seja algo natural, as pessoas vão caminhar contigo, por meio da verdade que você carrega, vai ser Babel ou vai ser Betel, você vai revelar o que você carrega, então entenda que a cada ano que passa, a igreja ela é então tomada por essa alegria, vemos grandes testemunhos, acontecendo, tem um testemunho aí que já está é, 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 engatilhado, que vocês vão ver como Deus continua curando, já marcou o Diego? Glória a Deus, não foi com o Diego, mas é por meio da, da vida do Diego que tem esse testemunho, Deus é fiel, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, então não limite a sua oração, agora quando você tem um projeto que nasce na terra, você pode ter pessoas ao seu lado, você pode ter pessoas com você, mas com o tempo e com o desgaste que é muito grande, é difícil sustentar um projeto por um longo período de tempo, mas quando você tem uma ideia que vem de Deus, um projeto, um plano que vem do céu, o próprio Deus a sustenta, o próprio Deus coloca então a sua mão, então tá pastor, como é que você aguenta? Você está à frente então dessa obra, tem acusação, tem mentiras, tem, tem é, é, ofensas, a resposta está aqui. O plano não é do Pablo, gente, pelo amor de Deus, o plano não é da Juliana, o plano é de Deus, o plano não é meu, o plano não é seu, o plano é dele, a obra é dele o que Deus falou para mim, muito claro, no primeiro dia, só prega a palavra, o resto é comigo, só prega a palavra, você não precisa fazer mais nada, e como assim, como assim Deus? Não faz mais nada, você pode atrapalhar Pablo. é bom ouvir isso de Deus, né? você pode atrapalhar se você pôr a tua mão, você pode pôr tudo a perder, só fala a minha palavra, é isso que Deus está dizendo para você, nesta hora, casa de Deus, será que essa mensagem está trazendo clareza para alguém nessa noite? Essa mensagem tem que estar tá trazendo clareza para alguém, essa mensagem tem que estar tá direcionando alguém, o mundo está difícil, tá? o mundo vai melhorar? Não, não vai, a tendência bíblica é que dias piores virão, mas sabe que Jesus nos traz uma esperança? João 17, versículo 15, ele diz, eu não peço, eu não peço que você tire a igreja bola de neve do mundo, eu não peço, eu não peço isso, isso eu estou trazendo numa uma versão totalmente atualizada do Pablo, tá? mas eu não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal, Jesus sabia que o mundo ia de mal a pior, mas uma coisa que Ele, que ele, que ele clamava ao Pai era que o mal não tenha poder sobre eles, então entenda bem, sonhar não é errado, sonhar não é errado, ter projetos não é pecado, seja fértil nisso, seja realmente poderoso nisso, desejar conquistas profissionais, desejar um bem material, conquistas pessoais, não é errado, não é errado você estabelecer esse plano, pedir direcionamento para Deus, mas aprenda, aprenda que quando você decide viver os planos de Deus, isso é Betel, quando você decide viver então a casa de Deus, não tem prazo de validade, não tem prazo de validade os planos de Deus, pessoas vêm, pessoas vão e Deus continua a sustentar através de outras pessoas, porque não é um projeto vindo do homem, não é meu, não é seu, mas é dele, e, a, e, e o projeto dele é salvação da humanidade, quer você queira, quer não, Deus Ele quer salvar a todos, Deus Ele quer salvar a todos… Deus ele, Deus ele quer salvar o Lula, e Ele quer salvar o Bolsonaro também, Ele quer salvar todos, Ele quer salvar eu, Ele quer salvar você, então vamos parar de ser juiz, vamos parar de querer ter ali a nossa régua de medir, e achar que nós sabemos de tudo, porque isso está mais para Babel, do que para Betel, e, e nesses tempos eu nunca vi tanto, analistas políticos... Analistas é, é de guerra Vocês sabiam que nós temos Analistas de guerra entre nós Vocês acreditam nisso? Nunca colocaram uma farda do exército Mas sabem de ataques militares Como ninguém Desculpa Paulão, você não sabe de nada Eu sei Você tem que escutar isso Mas não sabe nem o nome completo dele, o cidadão mas ele é um analista geopolítico, ele sabe analisar todas as coisas, gente, é tempo de se voltar a Deus, é tempo de se voltar para Betel, é tempo de se voltar para a casa de Deus, então decida discernir para qual direção você quer ir, Decida então de qual é o propósito de Deus para a tua vida nesta cidade Por que, que Deus te colocou aqui? Por que, que Deus te colocou em, em, em Ribeirão Preto? Por que, que Deus te colocou em Jardinópolis, em Batatais? Por que, que Deus te colocou é, 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 em Serrana? Deus te colocou em Luiz Antônio? Deus te colocou em Sertãozinho? Por quê? Deus errou Não tinha para onde te jogar e falar, ah, vai para lá Não, Deus tem um plano certo Deus, Ele não erra para onde Ele aponta, Ele paga a conta para onde Ele aponta, para onde Ele te direcionar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te sustentar, por isso decida a Betel de Deus sobre a tua vida, decida então viver os sonhos de Deus que Ele próprio vai te abençoar, fica de pé no teu lugar e te aproveita e faça a sua melhor manifestação de alegria, a sua melhor manifestação de júbilo ao Senhor, aquele que merece honra, Glória, louvor seja tudo para Ele Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Pai Nós queremos nos colocar diante de Ti Senhor Oh Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Cordeiro Mas nós somos os sacrifícios vivos Nós somos o sacrifício vivo Por isso Senhor nos capacite Pai a cada dia Senhor, como falamos na semana passada, a cada dia a pergunta que Isaac fez, é a pergunta que nós fazemos, pai, tudo bem, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo as cordas, eu estou vendo o altar preparado, mas onde está o cordeiro? Onde é que está o cordeiro? Deixa de te dizer algo Talvez você não tenha entendido Você está sendo preparado justamente para ser esse sacrifício E dia após dia Ao renunciar Ao passar por situações adversas Você está passando pelo altar você está sendo sacrificado, você está realmente morrendo para o teu ego a cada dia, para poder renascer nele, para poder renascer no Senhor, para poder renascer renascer nos planos do Senhor, que você possa então compreender, Betel, é a melhor escolha que nós podemos fazer, como morada do Altíssimo Pai, nós queremos ser a transformação que tanto pedimos ao Senhor, para vivermos aqui na terra Pai, que seja de dentro para fora, que seja de dentro para fora Pai, que nós possamos ó Deus, começar no mínimo Pai, que nós possamos é, é, com as pessoas na qual nós nos relacionamos ó Pai, que nós possamos ser vistos dentro da nossa própria casa, como homens e como mulheres de Deus, como pessoas influenciadoras, como pessoas que levam outras pessoas à eternidade, por meio de Jesus, que é o único caminho e que assim nós possamos viver então tudo aquilo que Ele tem para nós, Senhor nos ministra mais ainda nessa hora, a adoração vai então vir aqui nesse lugar, essa, essa, essa nuvem de glória que está sobre este lugar, vem justamente para selar esta palavra no teu interior, então libera palavras de gratidão ao teu Deus, libera palavras ali de, de um desejo por um conserto, Ele... Ele está dizendo para você, os, os céus não se fecharam filho, os céus não estão fechados, quando eu fui para o Pai, eu deixei o Consolador com vocês, e há, há um, um subir e descer, que levam então as tuas orações, não deixa de orar nessa hora, não se cale nessa hora, mas antes, apresente a sua petição a Deus, faça ela conhecida em nome do Senhor Jesus. de Pai, para que o teu espírito possa descer como prometeste, Pai, como foi em Pentecostes. Senhor, visita nossa Que a nossa resposta seja como aqueles 3 mil que se converteram diante da pregação de Pedro. Pai, são pessoas que não deixam passar uma palavra. São pessoas que ao receberem uma palavra como a de hoje. Fazem a escolha certa. Se rendem ao teu nome. Se rendem à sua palavra. Oh Deus. Remove, Pai. Remove, Senhor. Todo o orgulho, Senhor, do nosso meio, Pai. Remove, Senhor, toda. Toda auto-justificativa, Senhor. Temos muitas. Ela maduri, Remove de nós, Senhor, toda palavra de eu não mereço passar por isso, o processo faz parte, Filho de Deus, o processo faz parte para viver então o propósito, seja forte durante o processo. Seja forte durante o um processo, turi katana, a escritura diz: sejamos mansos como a pomba, mas há uma qualidade na serpente que é detectada, a prudência quando olhamos para a torre de Babel, para esta construção, há algo que nós não podemos deixar passar, eles eram um, era uma só língua, falavam, de igual para igual, com todos, Senhor que se mover de unidade Pai, faça com que esse sentimento Pai, que invadiu o coração de muitos, e vem crescendo a cada ano, Pai. O desejo por querer ver vidas salvas. O desejo por querer ver transformação. O desejo por querer ver mudança na educação. O desejo por, por, por ver uma, um grande avivamento sendo despertado nesta cidade. Senhor, que possamos, ó Deus, entender que nós somos um reino, Pai. Não importa, Senhor, do que é feita a placa de uma igreja. Não importa, Senhor. Que nós saibamos, ó Deus, onde nós somos colocados, ó Pai. E que nós possamos dar frutos nesse lugar, Pai. Ó oh, Deus. E o Senhor a cada dia acrescentará vidas que serão salvas. E algumas serão direcionadas para outros lugares e tudo bem porque o Senhor é Deus e Ele é soberano nos dê maturidade Senhor fecha os nossos lábios na hora que o nosso ego pedir para que nós nos expliquemos ó Pai na hora que nós vamos desejar nos justificar Senhor fecha os nossos lábios que nós saibamos que existe um justo juiz que luta pela nossa causa e assim Senhor revestidos desta verdade será natural a escolha por Betel Pai. Betel será o lugar onde o Senhor será revelado em nós e através de nós por isso que nós não venhamos então a ceder ao oh, Pai a toda a sensualidade Pai a toda falsidade que Babel traz, a toda confusão, Senhor. Sabemos, ó Deus, que minrodes são levantados todos os dias para confundir aqueles que são separados. Senhor, é a tua palavra, Pai. Que nos faça sair de todo e qualquer tipo de tentação que o nosso adversário traz sobre nós, toda a confusão, Senhor. Quando sabemos quem somos para Deus, qual é a nossa chamada, não importa, não importa a argumentação que trouxerem para você, é uma linda torre, faremos o mais avançado que há, chegaremos ao topo dos céus, seremos como Deus nos abre os nossos olhos, Senhor. E nos faça fugir, fugir ao oh, oh, pai de propostas indecentes como essas. E nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a compreender que o teu povo, pai, há há uma chamada geral para a nossa igreja, mas há várias chamadas separadas aqui e nós estamos aqui recebendo a capacitação para irmos lá fora e cumprirmos a nossa chamada por isso se você vê o, o, o irmão que tem a chamada com, com, com moradores de rua ore pela vida dele mas se você vê também o irmão que tem a chamada com grandes empresários, ore pela vida dele, se a chamada for com, com, com policiais, uma capelania, ore pela vida deles, mas uma coisa você não pode deixar de fazer, é orar para buscar o que Deus espera de você, e através de você. O grande avivamento ele tarda. Porque a igreja. Ela não age. Com a mesma intensidade com a qual ela julga. Ela não age em intercessão. Se a igreja orasse tudo aquilo que ela para. Investe tempo em olhar para a vida dos outros. Em falar da vida dos outros. Se nós investíssemos esse tempo em intercessão, Jesus já tinha voltado. Jesus já tinha resgatado a sua noiva. Aqueles que não ouviram falar já tinham escutado porque missionários já teriam sido enviados. Por isso, Senhor, de dentro para fora, conserta a tua igreja, Pai. Não vamos olhar para a igreja A, B ou C, porque aqui nós temos tantos problemas para serem corrigidos. É só você acordar e olhar no espelho. Deus vai te lembrar de algumas centenas de problemas que precisam ser corrigidos. Mas nos dê, Senhor, maturidade para reconhecer, humildade para reconhecer, força para conseguir, Senhor, continuar. Ouvidos atentos para aquilo que o Senhor tem para nos direcionar, Pai. E assim, oh Pai, que o Teu nome possa ser engrandecido, Pai nessa noite entraram pessoas aqui nessa casa que eu vou usar uma expressão que se compara com uma oração que você fez uma palavra que você declarou se você existe Deus fala comigo mas de uma maneira que eu possa entender não algo generalizado não algo que vai servir para todos Mas de uma maneira exclusiva Eu quero entender que é o Senhor Que está falando comigo Ele falou com você nessa hora Ele falou com você Durante toda a mensagem E Ele está à espera Das respostas corretas Por meio do seu povo Então não importa se hoje é O teu primeiro dia aqui Não importa se você está retornando não importa se você já caminha há muito tempo, mas se você sentiu no, dentro de você hoje é dia de restabelecer a aliança que eu fiz com Deus hoje é dia de, de restabelecer o propósito que o Senhor colocou para minha vida e os meus desejos falaram mais alto a minha carne falou mais alto, se esse é você eu quero orar com você, porque você não está sozinho nessa. Você não está sozinha nessa. Por isso, repete essa oração comigo. Declara aí no teu lugar. Pai. Pai. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Por toda a atitude. Por toda a atitude. Que desagradou. Que desagradou. Ao seu Santo Espírito. Ao seu Santo Espírito. E em arrependimento. Em arrependimento. Eu me coloco hoje. Eu me coloco hoje. Diante do Senhor. Diante do Senhor. Para que haja conserto para que haja conserto para que seja restabelecida para que seja restabelecida a aliança a aliança que da parte do Senhor que da parte do Senhor nunca foi quebrado que nunca foi quebrado mas que por meio das minhas atitudes mas que por meio das minhas eu atitudes, deixei esfriar eu deixei esfriar por meio das minhas atitudes por meio das minhas eu nunca reconheci eu nunca reconheci o valor que ela tem o valor que ela mas tem mas hoje mas hoje eu quero viver eu quero viver o que está sendo cantado o que mano, está sendo cantado eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Por isso. Por isso. Eu reconheço. Eu reconheço. O seu amor. O seu amor Para com a minha vida. a minha vida. A partir do momento, partir do momento que, o que o Senhor entregou o que havia de mais valioso. O que havia de mais em, valioso. Todo o em todo o universo. todo universo. Que é Jesus. Que é Jesus. O, seu filho o seu filho que morreu no meu lugar. Morreu no meu lugar. E ao terceiro dia, ao terceiro dia ele, ressuscitou. ele ressuscitou. E hoje vivo está, e hoje vivo está. E assim, e assim eu, recebo eu recebo, como meu único, como meu único insuficiente, insuficiente, e suficiente, Senhor e Salvador, como aquele que vai dirigir, que vai dirigir os, meus os meus passos, daqui por diante, daqui por diante. eu não preciso, eu não preciso de, nada mais de nada mais, do que a sua graça, que a sua graça, me basta, a sua graça, a sua graça me, completa me completa, em nome de em nome Jesus. De Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada vida que fez esta oração. Seja pela primeira vez, seja uma repetição. Mas com uma certeza, Pai. De que o Senhor recebeu a oração feita por tantos aqui nesta noite. E por ter recebido, Pai, uma aliança é estabelecida. E saiba que o Senhor, quando Ele firma uma aliança... Ele não espera que você vá, que você se forme na faculdade, se forme no MBA, para que depois você venha e fale, agora sim eu estou pronto. Talvez isso leve uma vida inteira. Ele espera por pessoas disponíveis. Ele espera por aqueles que dizem, Senhor, esse sou eu. Eu, eu, eu estava cego, mas por meio da tua luz eu voltei a ver. E então eu tenho um testemunho a contar por todos os cantos onde eu for, isso já é o combustível para que o Senhor possa te impulsionar, a chamada que Ele tem sobre a tua vida, sobre esta casa, em nome do Senhor Jesus, amém? Que você possa receber aí no teu espírito, glorifique aí o nome do Senhor, de uma maneira intensa, de uma maneira verdadeira, em nome do Senhor Jesus, aleluia!